2: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon Hörbuch Archiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa 10 Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben des Drehbuchautors und Filmregisseurs Billy Wilder. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
3: Die beste Art, Billy zu beschreiben, ist, dass wir uns niemals, auch nur 30 Sekunden weiten. Jack Lemmon Schauspieler. Das ist wahr. Billy Wilder selbst. Wer war er? Wilder
4: selbst ist die stärkste Figur, die er erfunden hat. Cameron Crowe, wilder biograf Wer war er? Wer war Billy Wilder? Was war wirklich dazu
5: nötig, eine solche Figur zu schreiben und zu leben? Billy Wilder war ein sehr kluger Mann. Er hatte eine persönliche Eigenschaft, die für viele kluge Leute nicht unbedingt zutrifft. Jack Huber, Filmwissenschaftler. Nämlich seinem Publikum
1: zuzutrauen, dass es auch klug ist. Billy Wilder gibt nicht viel von sich preis. Im Grunde ist der Mensch Billy Wilder völlig unbekannt. Claudius Seidel, wilder Biograf. Höchstwahrscheinlich kennt nicht einmal Billy Wilder diesen Billy Wilder ganz genau. Film und Leben oder Alive at the Movies.
6: All you preachers
7: Klugheit und Witz. Ein spezieller, durchaus gnadenloser Witz. Das ist das Erste, was bei Billy Wilders Filmen auffällt, was ins Auge fällt, was einen anspringt. Ein österreichischer Jude aus Sacha, Galizien, ehemalige K&K-Monarchie, den es über Wien, Berlin und Paris in das Zentrum der Traumfabrik verschlug, nach Hollywood, der eine Reise durch Kulturen unternahm. Diese Reise war, nicht offensichtlich oder plakativ, aber immer hintergründig, präsent in seinen Filmen. Von dort... Wohin es ihn jeweils verschlug, saugte er unendlich viel auf und nahm es mit. Bis er da ankam, wohin er schon als junger Mann immer wollte. Alive at the Movies. Und nicht nur Helmut Karasek ist von diesen Filmen vieles in Erinnerung. Sehr
6: vieles. Seit Woody Allen Matchpoint auf die Leinwand gebracht hat, habe ich mich wieder in Double Indemnity unheimlich verliebt weil das also ein so grandioser film ist das apartment kann man gar nicht beiseite lassen ich denke sam like it tot ist die perfekteste komödie ich denke 1 2 3 ist eine wunderbare komödie über das berlin im kalten krieg ich denke boulevard der dämmerung oder sagen wir besser sunset boulevard ist ein film über Hollywood, wie man sich ihn besser nicht vorstellen kann. Wir haben noch vergessen einen Film, der auch rigoros durchgefallen ist, Reporter des Satans. Das ist ein, ein absolut auch hochmoralischer Film über den Journalismus, über seinen eigenen Beruf, den er früher hatte. Und auch über Hollywood, wie Hollywood die Wirklichkeit anguckt. Also es gibt schon sehr schöne Filme.
7: A Life at the Movies – eine Reise durch Kulturen, wie gesagt – und damit auch eine durch Identitäten. Was aber auch gleichbedeutend ist mit einer Existenz, bei der man, um zu überleben, sehr schnell und clever Rollen wechseln musste, nicht auf den Mund gefallen sein durfte. Ohne eine große Menge Lebensflexibilität ging dann nichts. Gar nichts. Das ist nicht anders als bei einem Tenorsaxophonisten und einem Bassisten in Chicago, die das Pech haben, unfreiwillig dem Massaker am St. Valentinstag als Beobachter bei zu wohnen und denen nichts anderes übrig bleibt, als bei einer Damenkapelle auf dem Weg ins sonnige Florida unterzuschlüpfen. Denen die Libido dabei aber immer wieder ein Schnippchen schlägt. Keine Frage. Nicht nur manche, alle mögen's heiß. Kurzum zwei Kerle, nicht auf den Mund gefallen, die in Frauenkleider und vielleicht in noch ein wenig mehr von dem schlüpfen, was das andere Geschlecht auszumachen pflegt. Wenn die Situation oder auch die sexuelle Gier es erfordert, das Kleid allerdings gerne wieder gegen die Hose wechseln. Mal im Ernst, wer könnte schon Marilyn Monroe widerstehen? Das ist das eine. Das andere, nun, einer der beiden Kerle empfindet von einem bestimmten Punkt an eine gewisse klammheimliche Freude, vielleicht gar Vergnügen und Lust am Kleider- und Identitätswechsel – oder ist das nur eine böse Unterstellung? Nobody's perfect. Eben, worauf ausführlich zurückzukommen sein wird. Also noch einmal, wer war Billy Wilder? Meine gute Frage. Nächste Frage. Wie ihm nahe kommen, war das möglich? Helmut Karasek, wilder biograf kam ihm nahe, in unzähligen Gesprächsstunden. Irgendwie. Irgendwie aber auch nicht. Privatheit? Nähe?
6: Das gehört nicht zum Kommand oder zu dem, was er unter Privatheit duldet oder versteht.
1: Claudius Seidel, der andere Biograf, ist noch zurückhaltender, sozusagen pessimistischer. Billy Wilder hat seine eigene Person nie zum Thema gemacht. Und wenn er es doch tat, dann verwirrt er das umso mehr. Denn in seiner Brust ist nicht etwa eine kranke Seele zu Hause, so wie bei Hitchcock. In Billy Wilders Brust drängen sich mindestens 50 Seelen. Ein dekadenter Wiener und ein patriotischer Amerikaner. Ein gnadenloser Zyniker und ein zärtlicher Liebhaber. Ein realistischer Reporter und ein begnadeter Illusionist. Und einige mehr, für die es noch gar keine Namen gibt. Es gibt Bilder von Billy Wilder aus seiner Kindheit, aus der Schulzeit.
7: Da sieht man einen jungen Burschen, der verschmitzt, fast überheblich und hämisch in die Kamera lächelt. »Besser wohl,« grinst. »Ein Typ, der seinem besten Feind nicht aufs Maul haut, nein, das auf keinen Fall, ihn dafür aber mit einer gezielten Bemerkung oder einem Witz so gnadenlos lächerlich macht, dass jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, dieser fürchterlichen Erniedrigung und Schmähung eine blutige Nase vorgezogen hätte und vor allem in Zukunft vorziehen würde. Billy Wilder war kein Underdog, was seine Herkunft betraf,« aber er hatte sich ein Verhalten angeeignet, das ihm auf seinem Lebensweg von Galizien nach Hollywood gut zu Pass kam.
6: Das ist eine Überlebensstrategie, wenn du nicht Footballstar werden kannst. Wenn du Footballstar werden kannst oder Baseballstar, dass du den Baseballschläger oder kannst den anderen umrempeln und die Mädchen kommen alle. Die Typen wie Billy Wilder, der braucht seinen Witz zum Überleben. Der will sich nicht prügeln um die Beute, um ein Mädchen, um den Erfolg, sondern der will mit Witz besiegen und da war schon gnadenlos.
7: Wie alles anfing, kann, wie immer bei Billy Wilder, in vielen Geschichten nacherzählt werden. Ob das alles wahr oder gut ausgedacht ist, nun, das ist in dem Gestrüpp von Anekdoten kaum herauszumachen. Es verschwimmt. Auf den Regiestuhl aber brachte Wilder kein Gag, sondern eine gehörige Portion Wut, Verletztheit und ein paar kleine, alles andere als possierliche Tierchen.
0: Orientalis.
7: Die Kakerlake. Gut,
4: keine reale, aber in jedem Fall eine hintersinnig erdachte. Vom Drehbuchautor zum Regisseur. Ich bin Regisseur geworden, weil man so viele meiner Drehbücher versaut hat. Ein klareres Credo ist wohl kaum vorstellbar.
7: 1941 schreibt Wilder in Hollywood Drehbücher. Er ist gut angesehen, gut bezahlt. Sein Arbeitgeber sind die Paramount Pictures. Er schreibt immer mit einem Co-Autor. Wilder ist überzeugt, die besten Dialoge... Die besten Dialoge entstehen im Dialog. Sein Co-Autor zu dieser Zeit ist Charles Brackett. Und zwar seit drei Jahren, seit die beiden für Ernst Lubitsch das Drehbuch zu Blaubarts achte Frau schrieben.
4: Wie hätte
7: Lubitsch es gemacht? Aus dieser Frage wird Wilders künstlerisches Credo, bis zu seinem letzten Film. Ernst Lubitsch Satz hing jahrelang in Walders Büro. Was hätte Lubitsch getan, um die perfekte Szene, den perfekten Dialog, den vollkommenen Witz auf die Leinwand zu bringen? Walder hatte Lubitsch erlebt, als sie mit ihm Blaubarts achte Frau den letzten Schliff gegeben hatten. Aber jetzt, wie gesagt, ist es 1941. Der Regisseur Mitchell Leisen, jemand, den Walder in Zukunft ziemlich verachten wird, Inszeniert für die Paramount Studios Hold Back the Dawn, das goldene Tor. Mit Olivia de Havilland, Paulette Goddard und...
4: Tja, und Charles Boyer. Brackett und ich mussten jeden Donnerstag elf Seiten vom Drehbuch abliefern. Auf gelbem Papier. Elf Seiten? Warum gerade elf, weiß ich nicht. Wir durften bei den Dreharbeiten nicht dabei sein. Sie scheuchten uns weg. Und leisten war das Schlimmste. Mitch Lyson.
2: Bitte verlassen Sie das Studio. Aber... Sofort! Officer!
4: Es waren Polizisten im Studio. Für »Hold Back the Dawn« hatten Brackett und ich eine Szene geschrieben, in der der Held, Charles Boyer, in einem dreckigen Hotel in Mexiko liegt, ohne Papiere, mit denen er in die USA kommen kann. Er liegt angezogen auf dem Bett und es kriecht eine Kakerlake die Wand hoch. Und Boyer sollte einen Grenzbeamten imitieren und zur Kakerlake sagen, Hey, wohin gehst du? Was tust du da? Hast du ein Visum? Was? Kein Visum? Wie kannst du ohne Pass reisen? Das geht nicht. Sie drehten den Film und Brackett und ich gingen zum Lunch zu Lucy's. Das war ein Restaurant gegenüber von Paramount. Nachdem wir gegessen hatten, kamen wir am Tisch von Mr. Boyer vorbei, der ein nettes französisches Mittagessen samt einem Rotwein zu sich nahm. Hey, Charles, wie geht's?
5: Wie geht's euch, Jungs? Was dreht ihr heute? Wir drehen die Szene mit der Kakerlake. Ah ja, Ach, eine gute Szene, nicht? Wir haben sie ja ein bisschen geändert. Was soll das heißen, ein bisschen geändert? Wir haben es geändert, weil es idiotisch ist. Warum soll ich mit einer Kakerlake reden, wenn eine Kakerlake mir doch nicht antworten kann? Ja, 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 aber wir möchten trotzdem, dass er es so macht. Nein, nein, nein. Ich habe mit Mr. Lyson darüber gesprochen und ihn davon überzeugt, dass ich nicht mit einer Kakerlake rede.
4: Ohne den Monolog war die Szene nichts. Ganz flach. Dann saßen wir im vierten Stock und schrieben das Ende des Films, die letzten zehn Seiten. Und ich sagte zu Brackett, wenn dieser Hurensohn nicht mit einer Kakerlage sprechen will, dann spricht er mit niemandem. Streich seine Dialoge. <lacht> also haben wir gewonnen. Ein wenig. Das Gefühl, an einer Grenze festzuhängen
7: und in der Einsamkeit des Immigranten mit einer Kakerlage zu reden, weil niemand anders da ist, weil niemand anders die eigene Sprache versteht, das konnte ein Charles Boyer nicht nachvollziehen. Aber ein Billy Wilder. Geborener Österreicher,
4: geflüchteter Jude. Lebensstationen. Von Galizien in die Traumfabrik.
0: Billy Wilder. Eigentlich Samuel Wilder. Am 22. Juni 1906 geboren in Suscha-Beskitzka, Galicien, ehemals Österreich-Ungarn. Sohn jüdischer Eltern. Vater Max Wilder, betreibt ein Hotel in Krakau und besitzt in der Umgebung mehrere banus Von seiner Mutter wird der Junge immer Billy genannt, mit einem IE am Ende. Das wird Billy später in den USA durch ein Y ersetzen. Billy Wilder, 1916. Während des Ersten Weltkriegs zieht die Familie Wilder aus Angst vor der russischen Armee nach Wien. Nach der Schule wird Billy Reporter, und arbeitet für eine Wiener Boulevardzeitung. 1926. Ein Interview mit dem Jazzmusiker Paul Whiteman. Billy ist von ihm so angetan, dass er Whitemans Einladung nach Berlin folgt. Dort beschließt der junge Reporter, sein Glück in der fiebrigen deutschen Hauptstadt zu suchen. Wilder wohnt in Berlin-Schöneberg. 1926. Zur Untermiete in einem winzigen Zimmer.
7: Hier beginnt in gewisser Weise seine Filmkarriere. Mit einer Geschichte, von
4: der man sich wünscht, Billy Wilder hätte sie verfilmt. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Allerdings nicht wie üblich wegen der rauschenden Toilette, sondern wegen Inges Besuch. Oder hieß sie Lulu? An der Tür klingelt's, das Tuscheln auf dem Flur wird heftiger, das Klingeln an der Haustür dramatischer. Die Tür des Nachbarzimmers geht auf und im Dunkeln öffnet sich meine Zimmertür. Heinz Vertrauen zu Inge oder Lulu ist nicht sehr groß.
5: Was ist denn Heinz? Wo ist er? Wo steckt
2: er?
4: Heinz tobt.
2: Ich werde ihn umbringen. Du wirst noch meinen Untermieter weg. Während
4: der ganzen Zeit steht der Mann in der Unterhose, den Heinz gern erwischen würde, schlotternd in meinem Zimmer. Mein Name ist Wilder.
3: Mein Name ist Galitzenstein. Können Sie mir einen Schuler verleihen? Galitzenstein? Der Galitzenstein vom Maximfilm? Er wohl Direkter und alleiniger Inhaber.
4: Schnell entschlossen reichte ich dem wehrlosen Herrn, der in Unterhosen vor mir stand, das Manuskript, das ich seit Wochen versuchte, bei einer Filmgesellschaft unterzubringen. Hier habe ich einen besonders interessanten Stoff für Sie, Herr Galitzenstein, den ich Ihnen schon lange geben wollte.
3: Gut. Kommen Sie morgen in mein Büro. Ich werde es morgen lesen.
4: Morgen? Morgen erinnern Sie sich schon nicht einmal mehr, wer ich bin. Jetzt müssen Sie es lesen. Sofort. Ich habe meine Brille nicht dabei. Dann lese ich es Ihnen vor. Gut, dann kaufe ich den Stoff gleich jetzt. Und gib mir 500 Mark. Mach die Tür leise auf. Die Luft ist rein. Er schleicht sich vorsichtig aus der Wohnung. Das Manuskript hat er es gar nicht mitgenommen. 1927
0: bis 1933. Als Ghostwriter für bekannte Drehbuchautoren verdient Billy Wilder in Berlin ein wenig Geld. Zusammen mit Kurt Siotmak. Robert Siotmak, Fred Zinnemann und Edgar G. Ulmer, damals alle noch Filmamateure, dreht er »Menschen am Sonntag«, heute ein Filmklassiker. Zusammen mit Erich Kästner schreibt er 1931 das Drehbuch für die Erstverfilmung von Emil und die Detektive. 1933 Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nazis und dem Reichstagsbrand flieht Wilder nach Paris. Wieder als Ghostwriter verdient er sein Geld und inszeniert seinen ersten Film. 1934
7: mit einem Besuchervisum reist er in die USA. Billy nennt sich jetzt Billy mit Y und wird zwei Jahre danach 1936. von den Paramount Pictures unter Vertrag genommen. Er schreibt für Lubitsch und andere Regisseure. Ein paar Jahre später inszeniert er 1942 mit The Major and the Minor seinen ersten eigenen Film. Die Karriere beginnt. Billy Wilder sollte zu einem der berühmtesten und erfolgreichsten Regisseure Hollywoods werden. Übrigens auch der mit den meisten Oscar-Nominierungen. Rückblende. Zurück zu Billy Wilders' Anfängen in Hollywood. Ankunft. Die ersten Jahre im Exil. 1941. Seit zwei Jahren tobt der Zweite Weltkrieg. Zu diesen Zeiten herrscht in Hollywood eine vollkommen andere Stimmung als zwei Jahrzehnte zuvor, als schon einmal viele Europäer aufgetaucht waren. Damals, in den 1920er Jahren, war Ernst Lubitsch in die Filmmetropole gekommen. Friedrich Wilhelm Monau folgte. Ein Mann wie MGM-Chef Louis B. Mayer hatte europäische Schauspieler und Regisseure in die neue Welt importiert. Talente aus dem alten Europa. Nur war jetzt eben alles anders. Die da kamen, waren nicht eingeladen. Sie waren gestrandet. Die Künstler, Regisseure und Autoren die aus Nazi-Deutschland in die USA flüchteten, waren, kurzum, ungebetene Gäste.
0: Fritz Kortner, Marlene Dietrich, Otto Preminger, Thomas Mann, Heinrich Mann, Fred Sinnemann, Leon Feuchtwanger, Bert Brecht, Alban Berg, Peter Locher, Erich von Stroheim.
7: Sie waren mehr oder weniger unerwünscht. Aber immerhin hatten sie ihr Leben gerettet. Billy Wilder und sein Co-Autor Brackett hatten also in »Hold Back the Dawn« diese Szene geschrieben für Charles Boyer. Einer sitzt in Mexiko an der Grenze fest, auf der anderen Seite die USA. Und diese eine Grenze steht für alle anderen, die von Frankreich nach Spanien, die von Spanien nach Portugal und überall gibt es einsame Hotels in Ländern, deren Sprache man nicht spricht. Der Franzose Charles Boyer war 1934 nach Hollywood gekommen, aber er war nicht geflohen. Der Umzug von Paris nach Los Angeles war ein Karrieresprung. Mit einer Kakerlake sprechen, als Verzweifelter, als Getriebener. Nein, diese Erfahrung war ihm fremd.
4: Billy Wilder jedoch nicht. Hey, wohin gehst du? Was tust du da? Hast du ein Visum? Was? Kein Visum? Wie kannst du ohne Pass reisen? Das geht nicht. Billy Wilder, Jude und Immigrant,
7: angekommen in Hollywood. Von der deutschen Emigrantenszene allerdings hielt er
4: sich ziemlich fern. »Ich kam, weil ich nicht im Ofen enden wollte. Ich kam mit nichts in den Händen.« Das war die eine Seite. Doch gleichzeitig tat der Pragmatiker
7: und Überlebenskünstler Wilder alles, um möglichst schnell in der Filmhauptstadt der
4: Welt Fuß zu fassen. »Ich war durch die Emigration in meiner Traumstadt gelandet. Die anderen fühlten sich als Vertriebene, als Emigranten. Ich...« als Immigrant, als am Ziel angekommener. Wie wir alten Römer gesagt haben, ubi bene, ibi patria. Wo es mir gut geht, da ist meine Heimat.
6: Hitler hat ihn weggetrieben und mir ist gestern die Geschichte eingefallen: sag, Warst du traurig, dass du in die Emigration gekommen bist? Sagt er: Bist du verrückt? Hitler hat mich an den Punkt meines Traums katapultiert, nach Hollywood. Und natürlich hat er dort den Traum sich erfüllen müssen, weil er keine Alternative hat. Er konnte nicht sagen, ach, da gehe ich wieder nach Berlin zurück, dort sind die Arbeitsbedingungen leichter. Das heißt, der Zwang war heilsam und hat aus ihm einen großen Hollywood-Regisseur gemacht. Mein größtes Handicap war mein Englisch. Ich war
4: Drehbuchautor in einer Sprache, die ich nicht beherrschte. Auch deshalb wollte ich nicht mit deutschen Landsleuten zusammen sein, sondern mit Amerikanern sprechen. Eine Sprache lernt man wie das Schwimmen durch einen Sprung ins tiefe Wasser. Nach drei Jahren stellte ich dann auf einmal fest, dass ich Englisch zu denken anfing. Die Sprache als Produktionsmittel. Sie wird für Wilder einen enormen Stellenwert bekommen.
7: Auffallend viele Figuren in seinen Filmen, sagt Wilder biograf Claudius Seidel, haben kein anderes Kapital als ihr Mundwerk.
1: Kirk Douglas in Reporter des Satans, Ray Walston und Cliff Osmond in küss mich Dummkopf, Walter Matthau in The Fortune Cookie. Lauter Quasler, Brabler, Schwätzer, nahe Verwandte jener Berliner Schnauzen, die in den 20er Jahren nichts als Wörter besaßen und damit irgendwie zu Geld kommen mussten. Billy Wilder, der Hals über Kopf von Wien nach Berlin übergesiedelt war, war einer von ihnen. Die Geschichte mit dem nicht inszenierten Kakerlaken-Monolog in Hold Back the
7: Dawn, gut, nicht die Geschichte, sondern die Wut auf Regisseur Mitchell Leisen. Sie jedenfalls trieb Billy Wilder auf den Regiestuhl. Das Paramount-Studio gab dem Drängen ihres Autors nach. Sein Debüt »The Major and the Minor«, »Der Major und das Mädchen« von 1942 mit Ginger Rogers und Ray Milland in den
4: Hauptrollen kam 1942 ins Kino. »Die Leute bei Paramount dachten, Wilder ist ein guter Autor. Wir würden ihn gern als Autor behalten.« und ich hatte angefangen, mich darüber zu beschweren, dass Mitchell Lyson dieses und jenes geändert hatte. Ich wusste, dass sie sich sagten, lassen wir Walder einen kleinen Film machen. Er wird auf die Schnauze fallen und dann geht er wieder in den vierten Stock als Autor. In sein Büro ging Walder tatsächlich zurück. Aber
7: den Regiestuhl, den verließ er nie wieder im Verlauf seiner Karriere.
0: 1942. Der Major und das Mädchen. 1943. Fünf Gräber bis Kairo. 1944. Frau ohne Gewissen. 1945. Das verlorene Wochenende. 1948. Ich küsse Ihre Hand, Madame. 1948. Eine auswärtige
7: Affäre. Emigrant in Hollywood oder eine tote jüdische Familie. Wien, Berlin, Paris, Los Angeles oder besser Hollywood. Wie sagte Wilder?
4: Ubi bene
7: ibi patria. Wo es mir gut geht, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hause. Aber gibt es etwas hinter diesem pragmatischen Überlebenswillen? Was die Filme, und zwar nicht nur die ernsten Filme, sondern auch die Komödien von Billy Wilder ausmacht, das ist eine besondere bittere und boshafte Ader. Ein dunkler, fast böser Blick beispielsweise auf Hollywood in dem grandiosen Sunset Boulevard. Der Filmkritiker Andrew Sarris bemerkt, dass,
0: dass Billy Wilder wohl
4: in den 50ern der einzige Hollywood-Regisseur war, dessen Eltern während des Holocaust ums Leben kamen. Darum verwendet er immer dunkle Elemente, sogar in seinen Komödien.
6: Diesen Witz angesichts des Grauens, den finde ich am besten bezeichnet in der Anekdote. Er war ja Kulturoffizier der Amerikaner in Deutschland, Wiesbaden-Frankfurt und dann sollten Oberammergauer Festspiele wieder sein und der Jesusdarsteller war SS-Mann oder SA-Mann. Und dann sind die zu ihm gekommen und da hat, ist er gefragt worden, darf ein in Oberammergau einer spielen, Wilder als Autorität. Und er hat das mit einem Witz gelöst. Er hat gesagt, ja, aber nur, wenn ihr diesmal echte Nägel benutzt. Diese Art von Witz die, glaube ich, ziemlich typisch für ihn ist. Cameron Crowe,
7: der mit Billy Wilder zusammen das schöne Interviewbuch »Hat es Spaß gemacht«, Mr. Wilder verfasst hat, beschreibt eine aufschlussreiche Situation während der zahlreichen Gespräche mit
4: dem Filmemacher. Ich habe mich gefragt, ob es ein Schlüsselerlebnis in ihrem Leben gab, das sie dauerhaft inspiriert hat. Etwas beim nächsten Mal besser zu machen. Aber mein Leben war sozusagen... Außer der Tatsache, dass drei Viertel meiner Familie in Auschwitz ausgelöscht wurde, glaube ich nicht wirklich, dass... Wilder denkt über die erste unausweichlich persönliche Frage unseres Gesprächs nach.
7: Erläutert Cameron Crow die Stimmung in diesem Moment.
4: Er entscheidet sich, sie nicht zu nahe an sich heranzulassen.
7: Allerdings, trotz dieser Scheu, sich zu Persönlichem zu äußern, über etwas zu sprechen, was zu nahe war, die Geschichte der eigenen Familie wollte Billy Wilder, der jüdische deutschamerikaner Schindler's Liste
4: verfilmen, ein Projekt, an dem jedoch Steven Spielberg schon die Rechte besaß. Ich wollte den Film machen. Wir haben darüber gesprochen. Spielberg ist ein Gentleman und wir respektierten gegenseitig unser starkes Bedürfnis. Letztendlich konnte er das Projekt nicht aufgeben. Er musste es machen. Ich hätte es anders gemacht, aber nicht unbedingt besser. Seine Mutter sah Wilder zuletzt 1936
7: als er eine kurze Europareise machte. Sie wollte nicht emigrieren. Die
4: Nazis verschleppten sie ins Konzentrationslager, wo sie ermordet wurde. Ich weiß nichts darüber, wie sie ins Lager kam. Ich weiß nur, dass es Auschwitz war. Denn alle Juden, die in
6: Wien lebten, kamen dorthin. Ich bin nach Amerika gefahren, um Schindlers Liste zu sehen und Interview mit Spielberg zu führen und habe ihn dann besucht. Er hat mir gesagt ich bin ein alter Filmhase und ich weiß, was Film ist, dass das nichts mit Realität zu tun hat. Ich habe in den KZ-Szenen stell dir vor, ich weiß, das ist nur ein Film und auf einmal habe ich nach meiner Mutter da gesucht. Dass bei Wilder an einem bestimmten
7: Punkt der Spaß definitiv aufhörte, und zwar gerade dann, wenn es um seine deutsch-österreichische Vergangenheit ging, macht die Geschichte seiner Trennung von den Paramount Pictures deutlich. Mitten im Kalten Krieg verfilmte Wilder mit Stalag 17 eine Geschichte über USGIs in einem deutschen Strafgefangenenlager. William Holden spielte, wie in Boulevard der Dämmerung, die Hauptrolle. Aber da man bei Paramount die deutschen Kinogänger nicht mit ihrer mörderischen Vergangenheit konfrontieren wollte, wurde aus dem deutschen Lager im Handumdrehen ein polnisches. Ein ähnlicher Fall wie bei Casablanca. Gedreht als amerikanischer Propagandafilm gegen die Nazis und das französische Vichy-Regime zeigten Kino und Fernsehen in der Bundesrepublik Michael-Curtis-Film in einer Synchronisation, in der es keine Nazis, keine KZs gab. Alles wurde zur Liebesromanze umgelogen. In dieser politisch gereinigten Fassung war Viktor Laszlo, der Mann von Ilsa alias Ingrid Bergmann,
6: Beispielsweise nie in einem KZ gewesen. Das waren diese Geschichten, dass die amerikanischen Filmfirmen nach 1945 auch den deutschen Markt wollten. Also, das Studio wollte in der deutschen
7: Fassung von Stalag 17 aus dem Deutschen ein polnisches Lager machen. Wilder
6: protestierte. Nicht mit mir! Das kommt nicht in Frage. Zunächst lenkte das Studio nicht ein. Und das hat Wilder so verärgert, dass er die Paramount verlassen hat.
7: Nach Jahrzehnten der Zusammenarbeit räumte er sein Büro. Dann das Jahr
0: 1950. Sunset Boulevard. Hollywood. Zentrum der Stadt der gefallenen
7: Engel. Der Boulevard der Dämmerung. Boulevard der Dämmerung erzählt von einem heruntergekommenen Drehbuchautor, William Holden, den es in die Villa und in das Leben der Norma Desmond verschlägt. Gespielt wird dieser alte Stummfilmstar, der nur noch in den inneren Rückblenden des eigenen Ruhms lebt, von der wunderbaren Gloria Swanson, die ihrerseits ein ehemaliger Stummfilmstar war. Wilders Meisterwerk ist ein Abgesang auf die dunklen Abgründe Hollywoods, die Vergänglichkeit des star den albtraumhaften Wahnsinn der Filmindustrie und die merkwürdige, nicht nachlassende
1: Faszination für diese Bilder, die durch ein Projektor laufen. Dass ausgerechnet Billy Wilder, der ja lange Zeit Hollywoods höchstbezahlter Drehbuchautor war und als unumstrittener Meister im Handwerk des Erzählens galt, dass ausgerechnet dieser Billy Wilder in Boulevard
7: der Dämmerung so schonungslos die Grundlagen seines Jobs, seiner Branche reflektiert hat, meint Claudius Seidel, das zeugt schon von einiger Klarsicht. Boulevard der Dämmerung ist abgedreht und geschnitten. Erste Testvorführung mit Publikum und den Studiobossen, das übliche Prozedere. Auf der mit dicken Teppichen ausgelegten Treppe zu den Logenplätzen steht ein Mann, dem die Macht ins Gesicht geschrieben ist, in der Hand die Zigarre.
5: Diesen Billy Wilder sollte man nach Deutschland zurückschicken. Er beißt die Hand, die ihn füttert.
7: MGM-Boss Louis B. Mayer war bei der ersten Testvorführung von Boulevard der Dämmerung anwesend. Und alles andere als begeistert von diesem alles andere als hellen Film über Hollywood. Wilder stand nicht weit entfernt von ihm.
4: Ich bin Mr. Wilder. Und warum ficken Sie sich nicht selbst? Fuck yourself. Oder auch... Jahrzehnte
7: später in einer ganz anderen Situation. Dann sagt er einen ganz
6: kurzen Satz. Stop
7: masturbate. Pointen wie ein Hammerschlag. Im Film. Und offensichtlich auch im beruflichen Alltag. Oder auch während des Überlebenskampfes im Haifischbecken Hollywood. Schlusspointen. Nobody's perfect. Oder Schlusssätze. Direkt vorm Abspann. Alles auf den Punkt bringen. Und es doch offen lassen.
2: Kiss mich, stupid.
7: Küss mich Dummkopf, sagt die Ehefrau im gleichnamigen Film von 1964. Diese äußerst attraktive Gattin ist gewiefter und cleverer als ihr gehörnter Ehemann, der sie in der gleichen Nacht allerdings ebenso betrogen hat. Dabei hatte es der Dummkopf selbst so eingerichtet, dass seine Frau mit dem anderen eine Nacht verbrachte. Küss mich Dummkopf ist eine dieser dialoggewordenen Ohrfeigen, die sich Billy Wilder mit seinen Co-Autoren ausdachte. Genial, frech und immer auch eine Spur gnadenlos. Wenn es nämlich eine Qualität, aber auch bei Betroffenheit, eine durchaus sadistisch zu nennende Eigenschaft von Wilder gab, jenseits von brillanten Dialogzeilen, Regieeinfällen und Geschichten, die einer Gesellschaft wie den USA die eigene Verlogenheit und den Puritanismus um die Ohren hauten, wenn es also ein Wilder-Spezifikum gab, dann die Fähigkeit, präzise und rücksichtslos etwas auf den Punkt zu
6: bringen. Auch gegenüber durchaus sympathischen Gesprächspartnern. Er war sehr geduldig, aber er war ungeduldig, wenn jemand schwer vom Begriff war oder ihn nicht verstehen wollte. Helmut Karasek, der 1992
7: seine, wie er sie nannte, Wilder-Nahaufnahme veröffentlichte, hat das in den
6: vielen Stunden seiner Gespräche mit Billy Wilder immer wieder erlebt. Er war mit irgendwas nicht zufrieden, was in dem Buch vorkam, wobei er immer tarnte, dass seine Frau mit dem ganzen Projekt nicht zufrieden war. Und dann habe ich erzählt, aber mein Verleger findet es gut und Volker Schlöndorff findet es gut. Und dann sagte er einen ganz kurzen Satz, stop masturbate, hör auf dich selbst zu befriedigen. Das, damit konnte er so eine Debatte ganz schnell, das war ganz selten. Das war auch nicht laut, aber das war deutlich. Er wollte mir klar machen: du musst hier keine polizeilichen Führungszeugnisse und keine Schulnoten aufführen. Lass uns über die Sache reden. Charles Brackett und die
7: anderen Co-Autoren Wilders, unter ihnen Raymond Chandler, sollen fürchterlich
1: unter dem Genius gelitten haben, wie sie nach Abbruch der Zusammenarbeit wortreich erklärten. Billy Wilder war zappelig und nervös. Schnipste mit den Fingern, um neue Gags quasi herbeizuzitieren. Komm schon, komm schon, komm Er erprobte die Wirksamkeit seiner grausamen Witze, indem er sie erstmal an seinen Co-Autoren testete. Er lief im Zimmer auf und ab, als könnte er so seine Geschichte im Geiste abschreiten. Kurz, er schuf ein Chaos um sich herum und er lenkte und inszenierte es mit allergrößter Disziplin.
7: Mit Charles Brackett als Co-Autor hielt es Wilder immerhin mehr als zehn Jahre aus.
6: Als Wilder die letzten Filme mit Brackett machte, da war in Amerika eine Verschiebung in der moralischen Welt. Äh, da wurde die amerikanische Gesellschaft offener, freier, erkannte ihre Schwächen deutlicher. Äh, Brackett war ein sehr konservativer New Yorker Autor, sehr guter Autor, der mit Wilder wirklich in den Clinch gekommen ist. Er hat gesagt, die Verfilmung von Double Indemnity, das mache ich nicht, das ist Trash. Ich will nicht eine Geschichte, die so ist, wie Gier die Welt beherrscht. Übrigens, Woody Ellens Lieblingsfilm. Double Indemnity,
7: Frau ohne Gewissen. Nach einem Roman von James M. Kane, den Wilder schließlich nicht mit Charles Brackett, sondern mit Raymond Chandler zusammen als Drehbuch adaptierte. Das war 1944. Zum endgültigen Bruch mit Brackett kam es sechs Jahre später, bei Boulevard der Dämmerung. Brackett war empört darüber, wie Wilder die alte Stummfilmdiva Norma Desmond bloßstellt. »Blödsinn«, meinte Wilder. »Ich stelle sie bloß und zeige darin ihre Größe.« Mit Brackets Nachfolgern kam Wilder leidlich aus, was nichts an der Qualität der Filme änderte, die er drehte. Manche brillant, keiner mittelmäßig, einige unvergesslich. <lacht>
0: 1951 Reporter des Satans 1953 Stalag 17 1954 Sabrina 1955 Das verflixte siebente Jahr 1957 Lindberg Mein Flug über den Ozean 1957 Ariane
7: Liebe am Nachmittag Seit Ariane der Romanze mit Audrey Hepburn und Gary Cooper hieß der neue Drehbuchpartner von Billy Wilder I.A.L. Diamond
4: das erfolgreichste Autorenduo der Filmgeschichte und die Monroe.
3: Wir reden oder reden nicht miteinander, je nach Sachlage, bis wir was haben.
7: Wir arbeiten sehr eng zusammen. Ja, und was ist mit dem Streit? Andauernd. Wirklich?
2: Klar, natürlich, es ist wie in einer Ehe. Sie kamen jeden Morgen um 9 Uhr und um 9.30 Uhr. Einer las Variety, einer The Reporter, dann tauschten sie. Erzählt Barbara,
7: die Frau von IAL Diamond.
2: Dann starrten sie sich an, bis einer eine Idee hatte. Manchmal starrten sie sich drei oder vier Wochen an. Bevor auch nur ein Wort geschrieben wurde, hatten sie den ganzen Film besprochen. Wenn man also hört, dass sie während des Drehs schrieben, dann stimmt das zum Teil. Aber sie wussten, was sie wollten.
3: Wenn Billy Wilder und Diamond konzentriert arbeiteten, wurde nie ein Wort gewechselt. Vom Text durfte man kein Wort entfernen, man durfte kein Wort hinzufügen. Das
7: wäre gewesen, als ob man Shakespeare improvisiert. Eine ähnliche Erfahrung wie Jack Lemmon machte bei den Dreharbeiten zu Fedora, Wilders Alterswerk von 1978, auch Mario Adorf, der Helmut Karasek Jahre danach vom berühmten, aber wohl auch berüchtigten Gespann Wilder Diamond erzählte.
6: Wilder hat gedreht und dann hat Diamond den Kopf geschüttelt. Und dann sagt Wilder sehr unfreundlich, höflich, Herr Adorf, warum haben Sie... Da den Text geändert. Ich dachte, dass ich damit besser rüberkomme. Sag, sie sollen nicht denken, sie sollen den Text sprechen. Weil der sagte, wir haben uns beim Schreiben so viel Mühe gegeben. Was aber den Ruf von Wilder und Diamond betraf,
7: angesiedelt zwischen Faszination und Furcht. Nun ja, da waren die beiden weißen Knaben gegen eine Schauspielerin, die 1959 mit dem Film, der ihr auf den Leib geschrieben zu sein, schien, unwiederbringlich den Film Olymp erklommen und zu der Hollywood-Ikone wurde. Die Rede ist von Norma Jean Baker, besser bekannt als Merlin Monroe. Sie war ein Phänomen, aber sie war keine gelernte Schauspielerin in dem Sinne. Und das Drehen mit der Monroe, die Billy Wilder für die Rolle der Sugarcane in manche mögens heiß besetzte,
2: war eine Tortur. Billy sagte zu Jack Lemmon und Tony Curtis, und Tony kann das bestätigen, Ihr beide müsst bei jeder Aufnahme perfekt sein. Denn sobald Marilyn es richtig macht, nehmen wir die Aufnahme.
7: Dreharbeiten als Quälerei. Eine Tortur, aber eine notwendige, wie der Meister selbst meinte. Denn das eine ist die Knochenarbeit hinter der Kamera, das andere ist die Magie, die mit Glück vor der Kamera entsteht und die den Kinogänger wie in einen Strudel zieht. Und wenn jemand Magie hatte... Dante die Monroe. Billy Wilder war der Letzte, der sich darüber Illusionen machte.
4: Was auf der Leinwand ist, zählt. Leiden wir mit ihr mit? Berührt ihr Schicksal uns? Sie war absolut, völlig einzigartig. Und es hat nie wieder jemanden wie sie gegeben. Billy Wilders Verhältnis zur Monroe war
7: zutiefst ambivalent. Aber natürlich, wie vieles andere im Leben und im Werk des Filmemachers, verdeckt, durch und überzogen von Anekdoten. Im Laufe seines Lebens hat Billy Wilder Dutzende von Notizbüchern mit Ideen, Filmanfängen und Anregungen gesammelt. Helmut Karasek konnte in einem der Büchlein eine Monroe-Passage finden, dick mit roter
4: Tinte angestrichen. Marilyn Monroe wird vom russischen Geheimdienst entführt, soll durch Gehirnwäsche als Spionin für die Sowjetunion umgepolt werden. Ihre Beziehung zu den Kennedys macht sie sehr wertvoll. Nach drei Tagen wird sie zurückgeschickt. Da gibt es nichts zu waschen.« Hinter diese kleine Gemeinheit aber hatte Billy Wilder in seinem Notizbuch etwas für ihn dann doch typisch Versöhnliches geschrieben. »Veraltet. Außer es gäbe einen neuen Stalin. Nicht undenkbar. Und wir fänden eine neue Monroe. Undenkbar.« Das Problem mit Marilyn Monroe war nicht etwa,
7: dass sie zu dumm gewesen wäre, den Text zu lernen. Nein, sie hatte Angst vor der Kamera, die sie so unfassbar liebte. »Es gab Tage bei den Dreharbeiten, zu
4: manche mögens heiß. Da schafft ihr sie nicht einmal, die Zeile. Ich bin's, Sugar.« »26 Takes, Audrey Hepburn?« »26? Nein. Das war Marilyn Monroe, ehe wir einen Satz richtig hinbekamen. Sie müssen bedenken, dass man einem Mann, der einen Satz verbockt und man es wieder und wieder drehen muss, dass man ihn schließlich ersetzt, weil er nur eine kleine Rolle spielt. Marilyn aber war der Star.« »Mit ihr mussten wir diese vielen Takes machen, weil der Satz von ihr in den Film musste. Man muss so genau sein, denn das war nicht der einzige Satz, den sie in den zwei Filmen verpatzte. Wir haben einige Takes gebraucht, um »It's me, Sugar« zu bekommen. Ich ließ Schilder an die Tür hängen »It's me, Sugar«. Ich sagte »Action« und sie sagte »It's Sugar« »Me« nach dem fünfzigsten Take.« Nobody's perfect. In anderen Versionen dieser
7: Geschichte war es der 80. Take. Aber wie in der Filmgeschichte eingeschrieben als Monument durch Osgood Fielding den Dritten, der breitmäulig, am Ende von Manche Mögens Heiß, Jack Lemmon, vergnügt an den Kopf wirft, dass jeder so seine Fehler habe. Eben. Nobody's Perfect. Dann war Manche Mögens Heiß fertig. Bei den ersten Testvorführungen, begriff das Publikum zunächst nicht, was für ein Film das war. Am Anfang ein Massaker, dann Männer in Frauenkleidern, dann diese wunderschöne Frau in durchsichtigen Kleidern, dann dieser Mann im Anzug, der nicht wahrhaben will, dass seine Geliebte
3: oh, ein Mann ist. Ich bin ein Mann.
7: Doch schon bei der zweiten Staffel der Previews konnten sich die Zuschauer vor Lachen nicht halten. Ergo, alles war zu einem guten Ende gekommen. Das änderte allerdings nichts daran, dass Billy Wilder erschöpft war. Fertig, bis auf die Knochen. Doch die wochenlangen Rückenschmerzen wegen der Monroe ließen langsam nach.
4: Nie wieder. Nie? Einen Moment lang dachte ich, nie wieder. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Marilyn noch da wäre, würde ich Sie anflehen, bitte noch einmal. Der Rhythmus des filmischen Witzes, oder ein Blick auf die Welt.
7: Was die Komödien Billy Wilders in den 1940er und 50er Jahren so erfolgreich machte, das ist die unfassbar präzise und erschütternde Komik.
6: Es ist zunächst mal die Einsicht darin, dass die Welt nicht zu ertragen wäre, wenn man sie nicht komisch nimmt. Wenn man sie nicht komisch nimmt. Oder auch, wenn man die Spannungen,
7: die die Welt erzeugt, gesellschaftlich, politisch, sexuell oder existenziell nicht auch mit einem brüllenden, herzhaften oder verzweifelten Lachen auflösen würde. In all seiner Lakonie wäre damit auch der Satz Nobody's perfect. nicht nur komisch, sondern auch philosophisch. Wobei bei dem Wilderschen Begriff von Komik das eine vom anderen nicht zu unterscheiden
6: wäre. Wilder hat immer gesinnt, dass Menschen
1: Menschen sind, meint Helmut Karasek, ähnlich wie Claudius Seidel. Zugleich speist sich die ungeheure Kraft dieser Gags aus der ungeheuren Verzweiflung von Wilders Figuren. Die Menschen sind in Wilders Filmen und unterscheiden sich darin fundamental von
7: einer auch heute noch handelsüblichen Hollywood-Ästhetik. Die Menschen sind unvollkommen und darin lebenswert. Dass die wilderschen Scherze aber wirklich funktionieren, hat viel mit präziser Technik und Dramaturgie zu tun.
4: Äh, nun ja, ich mache einen Scherz, wenn er zur ganzen Geschichte passt. Zum Film. Und nicht, wenn ich ihn mit einem Schuhanzieher hineinzwängen müsste. Wir machen keinen Film für Jurastudenten in Harvard. Wir machen einen Film für Leute aus der Mittelklasse. Für Leute, die man in der U-Bahn trifft oder im Restaurant. Normale Leute eben. Und ich hoffe, sie werden den Film mögen. Wenn man eine gute Szene hat, eine gute Situation für die Figuren, dann spielt man damit herum und erkundet es. Darin liegt der Spaß. Weil es so viele Versionen gibt, die man drehen könnte. Man findet das Thema der Situation, man findet den Scherz, man findet den Höhepunkt, und man lässt die Szene auf diesem Höhepunkt enden. Jack Lemmon erzählt, wie die Szene in manche mögens heiß
7: zustande kam, in der er mit Rumbarrasseln in den Händen Tony Curtis klarzumachen sucht, dass nun alles gut wird, weil Osgood, der Millionär, das Mädchen Daphne heiraten wird, die eigentlich Jerry heißt. Ja,
3: ja. Ich kam zum Set und Billy fuchtelte so mit diesen Dingern rum. Ich dachte, was ist das denn? Billy sah mich an und sagte: "Hier, nach jedem Satz machst du so." Ich dachte, okay, er ist verrückt geworden.
5: Ich bin verlobt. Gratuliere, wer ich die glückliche? Ich was? Osgood hat mir einen Antrag gemacht.
3: Wir heiraten. Im Juni. Wow.
5: Was erzählst du für einen Blödsinn? Du kannst Osgood nicht heiraten. Du meinst, er ist zu alt für mich?
3: Als ich den Film sah, merkte ich, wie das Publikum immer während des Rasselns
4: lachte. So haben sie nie einen Satz verpasst. Die Rasseln sind sehr wichtig. Sie waren deswegen wichtig, weil ich mit ihrer Hilfe die Witze timen konnte. Mit anderen Worten... Einer sagt was, der andere sagt was, und jetzt brauche ich irgendeine Aktion, mit deren Hilfe ich den Witz timen konnte. Das war das ganze Geheimnis der Marx Brothers. Sie testeten ihre Sachen am Theater. »Lasst uns warten, bis das Lachen aufhört.« »Man macht irgendetwas, zündet eine Zigarette an. Man macht irgendetwas, während man darauf wartet, dass das Lachen nachlässt, und dann...« kann man den nächsten Witz aufbauen.
5: Jerry, es gibt noch ein anderes Problem. Nämlich? Was willst du
3: in den Flitterwochen machen? Darüber haben wir auch schon gesprochen. Er möchte an die Riviera, aber ich bin für die Niagara-Fälle.
5: Jerry, hör mal zu, es gibt Gesetze, Bestimmungen. Es ist nicht so einfach, wie du denkst.
3: Aber Joe, das ist vielleicht meine letzte Chance, einen Millionär zu
7: heiraten. Damals, als Billy Wilder bei der Arbeit am Drehbuch von Blaubarts achte Frau Ernst Lubitsch erlebte, wie hätte Lubitsch es gemacht? Da hatte der Hollywood-Grünschnabel viel gelernt über die Perfektion des filmischen Witzes,
4: den Lubitsch-Touch. Es war der elegante Einsatz des Superwitzes. Man hatte einen Witz, man war zufrieden. Und dann gab er noch einen oben den Witz, den man nicht erwartete. Das war der Lubitsch-Touch. So zu denken wie er, ist ein erstrebenswertes Ziel. Nehmen wir ein Beispiel aus der Kulturgeschichte des Abendlandes. »Oedipus.
7: Der Mann tötet seinen Vater, hat guten Sex mit seiner Mutter. Was für eine Geschichte, was für eine Story. Aber...«
4: »Wie hätte Lubitsch es
7: gemacht?« »Oder,
4: wie hätten Sie es gemacht, Herr Walder?« »Ein Junge verliebt sich in seine Mutter und heiratet sie. Sie leben glücklich zusammen, bis er herausfindet, dass sie
6: nicht seine Mutter ist. Deshalb begeht er Selbstmord.« ich weiß sofort, so würde ich die Welt auch sehen. Genau so betrachte ich die Welt auch. Das ist mir in vielen Woody Allen Filmen ganz genauso gegangen. Das sind einfach Sachen, wie der die Welt durchschaut, möchtest du sie auch durchschauen und den verstehst du sofort. Das gibt es ganz ganz selten.
7: Um das zu verstehen, hilft es Billy Wilder als Reisenden zu sehen, durch Länder, Kulturen und Identitäten. Wien, Berlin, Paris, Hollywood. Und das verbunden, wie Helmut Karasek betont, mit den widersprüchlichen Lebenserfahrungen eines Flüchtenden, der auch froh war, da wegzukommen, woher er stammte. Wilder selbst sagte einmal Einer, der komisch ist, ist immer auch traurig. Ein vom Meister sozusagen autorisiertes Klischee.
6: Also für mich scheint entscheidender dass ein Mensch, der lustige Sachen zustande bringt, wie Woody Allen, deshalb kein Scherzkeks ist. Er macht nicht Samstagnacht oder sowas, sondern im Scherz steckt genauso viel Ernst wie im Ernst. Das heißt, Shakespeares Komödien sind in ihrer Tiefe genauso traurig, wie seine Tragödien komisch manchmal sind. Es ist schon komisch. Dass König Lear zu blöd ist zu merken, dass ihm zwei Töchter ausnehmen wollen und er die Dritte, die Einzige, die ihn liebt, nicht durchschaut. Und mal im Ernst, es ist ziemlich komisch, aber ist es nicht auch ziemlich traurig,
7: dass Osgood nicht merkt, dass Daphne, die er so begehrt, ein Mann ist?
6: Ich glaube, von einem gewissen Zeitpunkt an will er es nicht merken. Osgood, ich bin ein Mann. Dieser Verrückte Millionär, will endlich was erleben. Nobody's perfect. Er will gegen seine Mutter aufbegehren. Und was ist besser, als gegen seine Mutter aufzubegehren, als sich eine Freundin zu nehmen, die raucht, sich die Haare färbt und auch noch Mann ist. Jerry alias Daphne
7: will versorgt sein. Will endlich nicht mehr jeden Penny umdrehen müssen. Will endlich auch einmal teilhaben am American Dream. Egal ob mit oder ohne Perücke. Egal ob als Mann, Frau oder als Transsexueller.
6: Das ist auch so eine Verschärfung. Der weiß schon, es geht immer um die Existenz, also ums Geld. Und es geht auch um den Trieb. Und da darf sich niemand dem in den Weg stellen. Das auch in der Komödie deutlich zu machen. Nicht nur der eine kann sagen, ach, nimm du sie doch. Und wie in deutschen Filmen das immer. Das ist da nicht der Fall. Da geht es um Leben und Tod. Weil das Dunkle... Ja, schwarze
7: Schattenspiele von 1944, sein Film Noir, Frau ohne Gewissen, hat so unterschiedliche Filmemacher wie Alfred Hitchcock oder Woody Allen zu Lobeshymnen veranlasst. Hitchcock schickte Wilder ein Telegramm. Seit Frau
1: ohne Gewissen heißen die beiden wichtigsten Worte Billy Wilder.
7: Aber das Dunkle ist bei Wilder eben nicht nur in seinen dunklen Film zu spüren. The Lost Weekend oder Boulevard der Dämmerung oder Reporter des Satans. Nein, auch seine Komödien wie Das Apartment oder Manche mögens heiß haben nichts mit dem zu tun, was heute Comedy genannt wird. Wilders Komik würde heute jeden Pfann-Freitagabend auf einem Commerz-TV-Sender sprengen.
6: Naja, ich würde nicht sagen, es ist eine heile oder unheile Welt. Es ist die Welt. Es ist die Welt. Die heile Welt ist eine Kitsch-Version von der Welt. Man kann auch eine Hölle als Welt malen, die ist auch eine Kitsch-Version. Aber dazwischen bewegt sich etwas. Oder etwas anders gesagt, in dieses Dazwischen, das so
7: gnadenlos von dieser Welt ist, da hinein schickt Wilder seine Figuren. Jerry und Joe, in manche mögen heiß. Was ist denn, wenn Joe, der auch am Ende von Wilders Film immer noch ziemlich mittellose Saxophonist, die Monroe geheiratet hat? Die üppige, nette, immer sexbereite Blondine. Wenn nach dem aufregenden Sex dann nach ein paar Wochen auf einmal die Frage auftaucht, wie denn die nächste Miete zu zahlen ist. Wilders Figurenkonstellationen tragen erheblich dazu bei, die traditionelle Vorstellung des Happy Ends so zu durchlöchern, sodass man sich unwillkürlich fragt, was denn nach diesem glücklichen Ende kommen könnte oder unweigerlich kommen muss. Oder anderes Beispiel, dieser Orwell J. Spooner in Küss mich Dummkopf. Küss mich Dummkopf empörte 1964 das US-amerikanische Publikum, weil Wilder sehr eigenwillig die moralischen Grenzen zwischen Ehe und Prostitution zum Verschwimmen brachte.
6: Der Film ist ja der Versuch, eine moralische Renaissance-Komödie in die Moderne zu übersetzen. Das ist ja die Renaissance-Komödie in einer richtig Versuchsanordnung. Wie wird sich die Moral da bewähren? Orwell J. Spooner, die Hauptfigur jedenfalls, hat
7: die üppige, sexbereite Blondine geheiratet. Gut, sie ist nicht die Monroe, aber auch seine Zelda versprüht jede Menge Sex. Orwell hat also, was will der Mann eigentlich, er hat doch alles, was man sich wünschen kann. Eine Frau, die ihn liebt, die immer mit ihm ins Bett geht, wenn er will, zwar die Vorhänge zuzieht, aber nicht das Licht ausmacht. Alles gut? Nein, im Gegenteil, ihn frisst seine Eifersucht auf. So eine attraktive Frau? Nein, Orwell ist sich sicher, sie kann gar nicht anders, als ihre Leidenschaft mit anderen zu stillen. Und beruflich ist er auch erfolglos. Seine mittelmäßigen Songs will niemand kaufen. Als es den berühmten Sänger Dino, gespielt von Dean Martin, in das kleine Wüstenkaff verschlägt, sieht Orwell die Chance, Kohle zu machen. Dino allerdings ist ein Weiberheld und Säufer. Also tauscht der Ehemann seine Ehefrau für einen Abend gegen eine Hure, Kim Novak, die Dino weichklopfen soll. Am Ende dieser moralischen Verwechslungskomödie ist die Hure die ehrbare und die Ehefrau diejenige, die mit dem Womanizer die Nacht verbringt. Hinter der Komik und dem Witz, den Walder auch hier inszeniert, eröffnen sich Abgründe, die den Blick auf eines
6: freigeben, den Menschen. Das ist eine Fähigkeit die menschliche Komödie wirklich zu sehen.
0: 1958. Zeugin der Anklage. 1959. Manche mögens heiß. 1960. Das Apartment.
7: Der Erfolg von Manche mögens heiß ist auf den ersten Blick der Monroe zuzuschreiben. Schauspielerentwürfe. Aber neben ihr und Tony Curtis hinterließ noch ein anderer einen tiefen Eindruck.
1: Jack Lemmon. Ob Billy Wilder je einen amerikanischen Traum gehabt hat? Vermutlich wäre er schon ziemlich zufrieden, wenn nicht der Revolverheld Ronald Reagan, sondern der schusselige, unsichere und neurotische Jack Lemmon als erster Schauspieler ins Weiße Haus gezogen wäre. Wilder traf Lemmon das erste Mal Anfang der 50er Jahre. Mir gefiel seine Qualität.
4: Als er zum ersten Mal im Studio vor der Kamera stand, unter der Regie von George Cuker lief er auf Hochtouren. Er ratterte eine halbe Seite Dialog herunter, ratatatatatat. dann kommt das Cut und er sieht zu Cuker hinüber. Kjuka geht zu ihm hin und sagt, »Es war ganz wunderbar, Sie werden ein großer Star sein, aber bei dieser großen Rede bitte, bitte, ein kleines bisschen weniger, etwas weniger.« Also macht er es wieder, nimmt sich zurück. Und wieder sagt Kjuka, »Wunderbar, ganz fantastisch, und jetzt machen wir es noch mal, und äh, bitte etwas weniger.« nach dem zehnten oder elften Mal, nachdem Mr. Cuker ihn ermahnte, etwas weniger zu geben, sagt Mr. Lemmon, Mr. Cuker, um Himmels Willen, Sie wissen, wenn das so weitergeht, werde ich gar nicht mehr schauspielern. Und Cuker sagt, jetzt begreifen Sie es langsam. Als Wilder 1960 nach dem Erfolg von Manche Mögens Heiß
7: etwas Kleines, Kammerspielartiges drehen wollte, besetzte er die Hauptrolle in dieser Geschichte über einen kleinen Angestellten wieder mit Jack Lemmon. Dieser C.C. Baxter stellt seinen Vorgesetzten sein Apartment zur Verfügung, damit die sich mit ihren Geliebten verlustieren können. Zum problemlosen Ablauf bedarf es aber viel Organisationsgeschick und jeder Menge informeller Logistik, vor allem, wenn die Nacht auf der Straße für C.C. Baxter kalt und windig war.
0: Wenn der
6: Hören Sie,
3: Mr. Wenderhoff. Ja, wechsel. Sie stehen für heute Abend auf meinem Terminkalender. Aber ich brauche die Wohnung selbst und deswegen muss ich leider absagen. Absagen? Aber sie hat Geburtstag. Ich habe schon den Kuchen bestellt. Ich bin schwer krank. Ich habe eine furchtbare Erkältung mit Fieber. Und ich muss gleich nach Büroschluss ins Bett.
0: Okay, dann müssen wir es eben nächsten Mittwoch machen. Ich komme nur mittwochs von zu Hause weg.
3: Mittwoch habe ich schon jemanden vorgemerkt. Werde sehen, was ich machen lässt. Ich rufe Sie wieder an. <lacht> Mr. Eichelberger.
5: Ach ja, Baxter. Was haben Sie auf dem Herzen?
3: Mr. Eichelberger, <lacht> mit geht es nicht?
5: Das bringt etwas Verwirrung in meinen äh, Turnus. Donnerstag bin ich anderweitig besetzt. Dann machen wir doch diese äh, Besprechung am Freitag.
3: Ich werde sehen, was sich machen lässt. <lacht> ich rufe Sie wieder an. Ja, Baxter, was gibt's? Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie von Donnerstag auf Freitag umdisponieren könnten, Mr. Kirkeby.
1: Ich werde mal sehen. Ich, ich rufe Sie wieder an. Hallo, Baxter. Geht in Ordnung mit Donnerstag. Oh, danke, Mr. Kirkeby.
3: Hallo, Mr. Eichelberger. Geht in Ordnung mit Freitag. Mr. Wenderhoff. <lacht> Geht in Ordnung mit Mittwoch.
7: In einer Woche hatte Wilder das
4: Apartment geschnitten und möglicherweise kam hier sein künstlerisches Credo vollendet auf den Punkt. Ich versuche, einen Film so einfach und so elegant wie möglich zu drehen, ohne Mätzchen, ohne Einstellung, wie sie Sergei Eisenstein gemacht hätte. Nicht so wie die jungen Regisseure, die mit der Kamera in der Gegend herumfuchteln oder eine Einstellung durch das Feuer im Kamin fotografieren. Für mich muss alles eine Logik haben, muss der Zuschauer immer wissen, von wessen Standpunkt der Film ausgeht. Denn wenn die Leute einmal interessiert sind, wenn sie gepackt zuschauen, wenn man sie also bei der Kehle erwischt hat, wenn dann plötzlich eine ganz ausgefallene Einstellung kommt und einer sagt zu seinem Nebenmann, schau doch mal diese herrliche Einstellung, das ist doch scheiße, das schadet doch dem
6: Film. Das Apartment zeigt, dass jemand, der als moralischer Schwächling angesehen wird, auf zweierlei Weise. Der Arzt denkt, der vernascht jeden Fra Abend eine andere Frau, der ist völlig rücksichtslos und treibt das Mädchen da in den Tod. Für die anderen ist er der Schwächling, der in der Kälte spazieren geht, weil sie das Zimmer brauchen. Und er ist am Ende weder das eine noch das andere. Er steht für das ein, was er ist und ich denke Darin hat sich Billy Wilder auch gesehen. Aber das hat er nicht nochmal. Diesen Zusammenprall von Zeitgefühl, Zeitstimmung und einem Film, das hat es nicht noch mal gegeben.
7: Spätestens mit Das Apartment wurde Jack Lemmon so etwas wie das komödiantische Alter Ego von Billy Wilder.
6: Für das andere, das tragisch Düstere, stand William Holden. Sowohl William Holden als auch Jack Lemmon, dazu hat sich auch... Wilder, ausdrücklich bekannt, sind seine alter Ego-Schauspieler. Das heißt, da sieht er sich. Und das geht so weit, dass er bei Sunset Boulevard war, sagt, ich war in derselben Situation wie Holden. William Holden und Jack Lemmon loten die Spannbreite des wilderschen Kosmos
7: aus. In der Komödie »Das Apartment« wie im Melodram »Boulevard der Dämmerung« haben die Hauptfiguren von Anfang an die Illusionen über ihr Leben verloren. Jack Lemmon im Apartment scheint darunter weniger zu leiden als Holden in Boulevard der Dämmerung. Der kleine Angestellte nimmt die Erfolglosigkeit hin, laviert sich durch, gibt sich umgänglich. William Holden, als erfolgloser Drehbuchautor dagegen, pflegt einen wortkargen Zynismus, der ihn aber zunehmend selbst zerfrisst. Zwei Haltungen zur Welt, zwei Seiten
6: einer Weltsicht. Beide sind diejenigen, die sich für einen Erfolg verkaufen, aber irgendwo eine Grenze finden. Die Grenze ist bei Jack Lemmon, der hat Glück. Als der Schuss fällt, ist das nur eine Champagnerflasche, die geöffnet wird. William Holden hat Pech, aber er bezahlt damit sozusagen sein moralisches Vergehen. Sunset Boulevard ist ein Melodram, das andere ist eine moralische Komödie. Erfolg, Misserfolg. Wie bitteschön macht man
4: einen guten Film?
7: Oscarverleihung 1961. Das Apartment liegt ganz gut im Rennen. Ganz gut, aber auch nicht mehr. Doch die Juroren lassen es in dieser Nacht Auszeichnungen regnen. Auf Wilder und seinen Film.
0: The winner is für das beste Drehbuch I.A.L. Diamond und Billy Wilder. Für die beste Regie Billy Wilder für das Apartment. Für die beste Produktion Billy Wilder. Für den besten Film
7: Das Apartment. Bis dato hatte noch nie ein Regisseur so viele Academy Awards gewonnen. Aber es gibt da eine Anekdote, ungefähr so hintergründig wie der Wildersche Witz. Angeblich soll der Laudator, der Billy Wilder den Oscar fürs beste Drehbuch in die Hand drückte, einen Satz gesagt haben, der es in sich hatte. This is the moment to stop, Billy. This is the moment to stop, Billy. Wie auch immer übersetzt, hör auf, wenn's am schönsten ist. Fordere dein Glück nicht heraus, höher geht's nimmer. Und angeblich, natürlich wieder nur so ein angeblich in diesem Leben von Geschichten und Anekdoten, angeblich soll Wilder später gesagt haben, How right he was. Oder auf Deutsch, Volltreffer. Viel später, nach dieser Oscar-Nacht, wird Billy Wilder auf die Frage, ob er je wieder einen derart kreativen
4: Höhepunkt erreichte, nicht mit einer Anekdote antworten. Nein, das ist mir nie gelungen. Ich habe es versucht, aber ich bin gescheitert. Es war ein tiefer Fall, der mich sehr verwirrt hat. Das Berührende an dieser Äußerung ist, dass hier kein Zynismus zu spüren ist. Keine Ironie. Eher Melancholie. Ich hatte das Gefühl, den Kontakt verloren zu haben, gegen das Publikum anzuschreiben, gegen die Leute, die damals eineinhalb oder zwei Dollar bezahlten. Sie fühlten sich beraubt. Sie wollten unterhalten werden, ernsthaft unterhalten werden, aber nicht zu ernsthaft. Ich
6: weiß es nicht. Wilder hat gesagt, einen großartigen Film zu machen ist einen Blitz in einer Flasche zu fangen. Aber die goldenen Jahre Hollywoods, die haben das wirklich geschafft, da war etwas gleichzeitig ein breiter Erfolg und gleichzeitig wunderbar. Also für mich sind Beispiele Ninochka, Angel von Lubitsch. Für mich sind Beispiele die ganz großen Hitchcocks. Also Hollywood in den goldenen Zeiten konnte sozusagen alles. Dazu gehörte natürlich auch ein Mittelstandspublikum, das immer im Kino war. Und jede Anspielung verstand, wie die Wiener Theatergänger, die brauchen dann nur noch ein Zeichen, dann wissen sie, das ist es. Und in diese goldenen Jahre hat Wilder reingearbeitet und hat sie erfüllt und hat sie auch wieder im Niedergang gesehen, denn das Fernsehen kam auf einmal und zuletzt hat er sozusagen das Echo auch
0: verloren 1961 1 2 3 1963 Das Mädchen Irma Ladus 1964 Küss mich Dummkopf 1966 Der Glückspilz 1970 Das Privatleben des Sherlock Holmes 1972 Avanti 1974 Extrablatt 1978
6: Fedora 1981 Buddy Buddy Also zunächst mal bricht der Erfolg weg und nichts ist erfolgreicher als der Erfolg und nichts ist ansteckender als der Misserfolg. Ich glaube, also für mich, das ist das Drama, das ich gern baue, ist es so, dass er mit 1, 2, 3 nicht den Erfolg hatte, den der Film verdient hätte und dass 1, 2, 3 ihm gezeigt hat, ich kann kein zweites Mal Some Like It Hot drehen. Obwohl aus dem Rückblick kommt der Film dem sehr nahe und ist eine der besten kalten Kriegskomödien überhaupt. Beide Filme haben ein atemberaubendes Tempo. Auf dem
7: Höhepunkt des Kalten Krieges wollte das keiner sehen. Und nun beginnt der Misserfolg an den Kinokassen auf Billy Wilder zurückzuwirken.
6: Und er wird auch vorsichtiger,
7: ängstlicher. Aber es gibt einen anderen, ganz entscheidenden Punkt. Noch heute ist in den Meisterwerken Billy Wilders genau zu spüren, wie der Filmemacher sich mit sprühender Intelligenz und komödiantischer Raffinesse durch die Zensurbestimmungen der 40er und 50er Jahre hindurchlaviert. Sie umgeht, die Prüderie auf den Punkt bringt, sie seinen Zuschauern, vor allem den US-Amerikanischen, um die Ohren haut, indem er uns in herrlicher Umkehrung zum Voyeurismus verführt. Doch dies funktioniert im Kino nicht ohne die
6: gesellschaftliche Zensur. Billy Wilder brauchte die Zensur, er hat beispielsweise auf das Apartment gewartet, jahrelang, bis das möglich war, das in Amerika zu drehen, gerade möglich war. Und die Kritiken waren, es ist ein hoch unmoralischer Film und so. Aber er hat auch gesagt, seine Bewunderung für Lubitsch bestand auch darin, dass er beispielsweise gesagt hat, Lubitsch zeigt eine Liebesszene, in dem sich zwei beim Frühstück treffen und man merkt, wie hungrig sie ihr Ei essen, was in der Nacht los war. Heute, sagt er, die sich alle wie Bretzeln übereinander wälzen. Was willst du denn da noch zeigen? Abspann. Die
7: letzten Filme. 1981 dreht Billy Wilder zusammen mit Jack Lemmon und Walter Matto seinen letzten Film. Buddy Buddy. Nicht wirklich groß, nicht eindrucksvoll. Auch Fedora von 1978, eine Art Remake von Boulevard der Dämmerung, wieder mit William Holden, vermochte so wenig zu überzeugen wie Extrablatt vier Jahre zuvor. Doch von all den Filmen dieser letzten Phase prägt sich als der schönste, weiseste, liebevollste, als eine Art Altersmeisterwerk Avanti aus dem Jahre 1972 ein. Jack Lemmon spielt einen verheirateten amerikanischen Industriellen, der in einem kleinen Hotel auf Ischia eine Engländerin trifft, mit deren Mutter, sein Vater, Jahre,
6: wenn nicht gar jahrzehntelang ein Liebesverhältnis hatte. Also das ist so schön, wie ein amerikanischer Geschäftsmann von seinen Vorurteilen in Europa geheilt wird und auf einmal für seinen Vater Verständnis hat. Die Zärtlichkeit,
7: das unaufgeregte, bar jeden Zynismus, das strahlt Avanti auf wunderbare Weise aus. Und das alles wirkt heute immer noch sehr intensiv. Oder besser: vielleicht wirkt es erst heute so intensiv, wenn Wilder und Diamond mit dem Amerikaner und der lebensfrohen Engländerin Prüderie und Hedonismus aufeinanderprallen lassen. So zeigt sich in dem Sieg der europäischen Lebensart natürlich viel Kritik am sittenstrengen Amerika. Aber sehr gnädige Kritik, denn in Avanti überwiegt
6: das romantische Bekenntnis zur Liebe. Durch die Liebe wird man zum Menschen, das glaubt er jedenfalls ein Film lang. 1988 stirbt I.A.L. Diamond in Los Angeles. Es war schon so dass er ohne Diamond
7: nachher nicht weiterarbeiten konnte. Wilder ist in den folgenden Jahren häufig als Berater tätig, vor allem für die United Artists. 1989 kommt er noch einmal in die Schlagzeilen. Für eine Summe von 32,6 Millionen US-Dollar lässt der große alte Hollywood-Regisseur und passionierte Kunstsammler seine Gemälde versteigern. Er geht immer noch jeden Tag in sein Büro bekommt wohl jeden Preis verliehen, den die Filmwelt zu vergeben hat und erzählt auf unnachahmliche Weise Geschichten und Geschichten, um sich vielleicht auch manchmal
6: eben darin zu verlieren. Er hat sich in seinen Geschichten oft wiederholt, weil er seit Jahren keinen Film mehr gedreht hatte. Er war mit seiner Frau allein, ging allein vormittag ins Büro, hörte da die Börsenkurse ab und hatte eigentlich nichts mehr zu tun. Und da war er froh, wenn er irgendjemand fand, der diese Geschichten noch nicht kannte.
7: Aber auch wenn diese Geschichten einem mitunter zu den Ohren herauskamen, fügt Wilder-Biograf Helmut Karasek hinzu, es sei merkwürdig gewesen, wie man manchmal Wochen oder Monate brauchte zu erkennen, was für eine tiefe Weisheit diese kleinen Erzählungen mitunter enthielten. Neben all der Komik, dem brillanten Timing und einer nicht nachlassen wollenden, präzisen Boshaftigkeit. Billy Wilder stirbt am 27. März
4: 2002 in Los Angeles. Und dann fängt man sich an zu fragen, wie habe ich es gemacht? Und warum kann ich es nicht wiederholen? Niemand ist, ich weiß es nicht, nobody's perfect. <Musik>
2: Billy Wilder – Ein Leben Eine Hörbiografie von Hartwig Tegeler Erzähler – Andreas Fröhlich Billy Wilder – Felix von Manteuffel. In weiteren Rollen – Marina Behnke, Christian Gaul, Ingo Hülsmann, Stefan Kaminski, Falk Rockstroh, Falli Lussek Ton – Matthias Petsch Regie – Hartwig Tegeler eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007. Falls ihr euch besonders für Schauspielerinnen und das Thema Film interessiert, empfehle ich euch zwei unserer anderen Zurückgespult-Episoden: eine über Marlene Dietrich und eine zu Rumi Schneider. Ihr findet sie entweder in eurem Podcast-Feed oder auf unserer Website unter podcast.argon-verlag.de. In der nächsten Woche jähren sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Und dieser unglaublichen Tragödie widmet sich unsere nächste Folge. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden, also argon.lab. Und per Mail zu erreichen unter podcast.argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In der aktuellen Folge geht es um das Thema Zero Waste. Unsere Moderatorin Bianca Pretorius spricht mit Milena Glimbowski und Raphael felmer. Milena hat den Supermarkt Original Unverpackt gegründet, wo man verpackungsfrei einkaufen kann. Und Raphael ist Gründer des Supermarktes Surplus. Dort werden Lebensmittel verkauft, die andere Läden ausgesondert haben, obwohl sie noch genießbar sind. Was braucht die Welt, was braucht das Land politisch, was braucht das Land, dass es irgendwie aktiv wird? Ähm, dass es nicht mehr nur eine inspirierende Podcast-Folge ist, wie, oh, guck mal hier, das Mädchen aus Berlin macht das so, sondern dass es normal wird, was Bräuchte es.
8: es. bräuchte mehr Informationen und Aufklärung. Und klar, es gibt die Presse und die berichtet über äh, das böse Plastik in den Weltozeanen, aber es geht um viel, viel mehr, wie wir, wie wir im Alltag unser Konsumverhalten ändern können. Raphael hat so schön gesagt, die Dinge müssen integrierbar sein in den Alltag, aber äh, sie müssen, damit sie integrierbar sind, muss man erstmal wissen, was man alles ändern kann und sollte und vor allem warum. Also Die Motivation sollte da sein. Und ihr habt jetzt schon brav den Podcast gehört, ihr wisst Bescheid, so. <lacht> Aber ähm, schwierig ist es halt mit der ganzen Bevölkerung, die halt nicht so aufgeklärt ist, wo man halt nicht zu den schon Gläubigen spricht, ähm, gerade irgendwie in ärmeren Gegenden oder äh, jüngere Leute. Und ich würde mir wirklich so stark wünschen, dass es das Teil des Bildungsplans wäre und ähm, Pflicht, dass das gelehrt wird. Dass gelehrt wird, dass eben Fliegen das Umweltschädlichste ist und äh, nicht nur äh, auf Plastiktüten verzichten, dafür den Jotubeutel nehmen. All solche Dinge, weil das hat Relevanz und wenn wir morgen keine Erde mehr haben, dann äh, bringt uns auch die besagte Integralrechnung nicht mehr viel.
2: Das ist ein ziemlich guter Bogen, den du da gespannt hast. Ja. Ähm Danke. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.